0: los seres evolucionados no tienen necesidad de competir o tener la razón tampoco de mentir o de aparentar ser ya son respetan a los demás y son amorosos comprenden observan y ayudan y sobre todo se aman y aman
1: Hola Lore, ¿cómo estás? Buenas noches a todos,
0: ¿cómo estás? Es, es, es pequeño esto que leí, pero me pareció tan bueno lo de seres evolucionados, ¿no? Porque es la completud de todo, ¿no? Sin resentimiento, amándose, amando a los demás. Volvemos a lo mismo, ¿no? Tener la conciencia
1: del otro, ¿verdad? Sí, tener pensado también al escucharte la, la capacidad de sentir que siempre podemos evolucionar, mejorar y aprender, ¿no? En cualquier momento de la vida.
0: Eh, sí, es, es como si todo fuera una maestría, ¿verdad? Bueno, qué suerte que vamos a una musiquita y después presentamos a alguien, la verdad, relajado, divino, una persona preciosa, como, como su alma, como su cara, y la vamos a tener acá... Usted la va a presentar, me encanta lo de usted, ¿viste? Usted ah, la sí. presenta, usted la presenta, Lorena. Que sigan este, escuchando nuestros podcasts, ¿eh? Porque nos tienen ahí a mano, ¿verdad?
1: Todos los programas de este ciclo de una mujer con Graciela Borges se pueden escuchar, aunque no sea en vivo, después porque están en la radio, en la plataforma de la radio, en formato Con podcast. Lorena
0: Peberengo y con el chiqui que está por ahí. Chiquito Profile es un personaje de los que algún día hay que hacerle un reportaje y Santiago Pfeiffer es otro este equipo es un equipo que, oíme el mejor team que yo he tenido en mi historia así que más que felices, hacemos una musiquita y volvemos, dale,
1: dale.
2: La noche tiene una mujer Graciela Borges en la radio pública
1: Lurie, ¿cómo va? Hola. Eh, Estamos
0: por otra presentar vez. A, 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 a una invitada que es como algunos de los seres que han venido, que he tenido el placer, que son maestrías siempre para nosotros de tenerlos. Es alguien, eh, diríamos, como entrañable en esta familia. Te diría más bien, haciendo un chiste que creo que es privado que somos un clan familiar. Es, es, es difícil de explicar, pero desde que conozco a esos, voy a ser poeta, mira, azules, esos ojos azules como gotas de Mediterráneo, y a esa persona con el corazón en calma y siempre tan linda y tan reflexiva y tan inteligente. Fui hace poco un programa que me, me invitó, fue un honor para mí ir. además lo maravilloso del programa es que estaba toda la luz era de velas y me pregunté por qué no sigue en televisión porque es una de las personas más sensibles, inteligentes que conozco porque además es tan lindo verla en la vida, yo no conozco a nadie bueno, no me acuerdo, por lo menos nunca oí que alguien hablara mal de ella sostiene a la gente, le sostiene mucho el alma, yo de eso sé mucho. Y hace muy poco escribió, hace tres días, leí que decía, siempre me pregunto por qué hay que esperar una enfermedad grave o una muerte para recién en ese momento vender un puente para expresar humanidad y tener empatía. Antes de los dramas, también somos personas diversas y tratando de vivir. Esta reflexión inteligente es de la persona que usted va a presentar, eh, a quien yo no veo mucho, pero quiero con todo mi corazón, y ella lo sabe. He aprendido a quererla, además, a través del tiempo, ¿eh? y hace mucho que la conozco. Y ha pasado por momentos, la verdad, durísimos, y y también brillantes, como todos nosotros, pero aparte es como, es realmente una guerrera de luz, así que me encanta que, 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 que la presente.
1: Ella es periodista y conductora, ha recibido numerosos reconocimientos por su trayectoria, es creadora del programa Letra y Música en sus versiones radial y televisiva, y ha honrado el buen uso del lenguaje en todo su recorrido como sus ganas de aprender también la han caracterizado desde sus comienzos en los medios. Nos visita esta noche Silvina Chedieca, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy.
3: Bueno, resulta que si me excede todo esto, me excede, quiero decir, efectivamente, ¿no? escuchar la voz de Graciela que es tan, tan característica, tan única, eh, una voz que. No, Viste que la voz humana es única, pero la de Graciela se reconocería en cualquier galaxia.
1: <risa>
3: y como dice lo que yo escribí eh, hace un par de días, entonces me parece que las palabras bien dichas, como las puede decir una gran actriz, pero que además con carnadura, ¿no? Porque no es con artificio lo de Graciela, eh, todo como que es como que remonta a vuelo, ¿no? Eh, las palabras para mí son importantísimas, considero que la palabra puede sanar y puede matar
0: sí, claro que sí
3: Confirmar, ¿no? Pero además el cómo, ¿no? Cuando yo escucho a una, una actriz como, vos, como sos vos, Graciela eh, Graciela además indiscutida, porque aparte es divertido que podamos decirnos cosas, ¿no? Eh, eh, también te conozco hace muchísimos años y Graciela reúne en una sola persona algo que es muy difícil, muy, 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 muy difícil. Es una estrella indiscutida, ¿no? O sea, no te alcanza, o sea, te sobran dedos para mencionar estrellas, ¿no? En nuestro país. Pero muy aterrizada, muy con los pies en la tierra y además rea que es una combinación. Sí, es verdad, es verdad. <risa> anda a encontrarme una persona, que es una de las personas las caras más lindas que ha dado la humanidad. Y, y ¿viste? cuando sí, dicen, la sí, cámara sí, la ama, la luz le circula, le, 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 se le desliza por la cara. Bueno, Graciela va. Y, y de pronto la gente, claro, pensará distante, inalcanzable. <risa> no, no, no. Nada que ver, o sea, Rea eh, es un más si quiere. Y es es... ¿Verdad, verdad, verdad? ¿O no? ¿O no? Bueno, te quiero, te quiero y te quiero.
0: Vos has sido siempre una persona tan, tan noble. Y, y vos sabés que yo siempre, no, no, no te he envidiado porque no, 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 he, no está muy, muy claro en mi vida. La envidia no, no, no entra en mis códigos y no estarán. Pero eso del el programa en que cantaban ay y, y, y este divino toca la guitarra, nuestro amigo este... Morgado, Esteban Morgado, ¡qué placer! Hiciste cosas que realmente la verdad la gente no ha hecho diferentes tenés un estilazo y, y a mí me da como yo conocí muy bien a tu marido y, y, creo que tu vida está muy bien ahora, que tu hijo Paulito debe estar muy bien. Lo que siento es que atravesaste con una clase tan grande y tu dolor, y cuando yo te llamé, vos ni te acordás ya, pero sí, me dijiste... Sí, no me acuerdo, fue de los llamados
3: más cariñosos y contenedores que tuve.
0: No, y me dijiste, voy a descansar un poquito, voy a estar tranquila este tiempo para tomar otra vez coraje, fuerza. Y a mí me dio unas ganas de ir a tu casa y abrazarte, la verdad te lo digo. Así que la dejo a, a Lore que te pregunta cosas más inteligentes que yo, que lo único que hago con vos es admirarte y reírme. ¿Eh, Lore?
1: Ahí va. Recupero la, la música que, que traía Graciela evocando Letra y Música, ¿no? Este hermoso programa que sigue eh, en pie, que hiciste con Esteban y seguís haciendo. Y me preguntaba, Silvina, ¿cuáles fueron aquellas canciones? ¿Alguna vez hiciste algún diagnóstico de situación...? más pedidas por los invitados, ¿no? Y si tenían algo en común hoy haciendo un recorrido de las más elegidas. Sí,
3: en las infancias, gracias a Dios, están atravesadas por María Elena Walsh. Entonces yo tengo hecho un censo mío que dice que Manuelita fue la canción más pedida lejos. Eh, porque gracias a Dios tuvimos ese tipo de influencia cuando éramos chicos y chiquitas, ¿no? Y por suerte toda esa música está viva todavía. Y después, bueno, mucho el rock nacional, eh, no sé, la marcha de la bronca, los Beatles, casi no había programa en, la, en, en el que no se mencionara a los Beatles, eh, Charlie, Pito Páez, pero la infancia de la Wolves, te diría, como yo siempre arranco por ahí, eh, la infancia de la Wolves, afortunadamente, no cuando no era una canción era otra, de esa genia que fue María Elena.
1: Qué lindo, y volviendo a tus comienzos, ¿no? Justamente en los medios recordamos todos el espejo Donde mm -hmm. vos te nutriste de la diversidad del país En un tiempo en que la televisión no tenía los recursos que tiene hoy no, Hoy no. desde otro lugar viajaríamos, ¿no? Tal vez hasta virtualmente ¿Cómo era sí. aquella televisión?
3: Mira, eso empezó en 1984 Para que la gente se ubique Yo salté de enseñar inglés en el Maryland Que era un colegio que quedaba en Barrio Parque que hoy es el Palermo Chico, como colegio más grande, y a mitad de un año, de ese año, eh, yo había ido a lo de Hugo Guerrero Martínez, y ahí me vio Víctor Hugo Morales, y cuando lo convocaron a él para hacer tele por primera vez, pero no asociado al deporte, él se acordó de haberme visto. Entonces pidió que me busquen, me encontraron, qué sé yo, y muy inconscientemente acepté. Primero eran, eh, era de lunes a viernes en vivo, de 2 a 4 de la tarde, y eran los barrios de Buenos Aires. Y cuando llegó el verano, Eduardo México, el productor, dijo: Y ahora, en vez de ir a Mar del Plata, como hacen todos, nosotros nos vamos a recorrer la Argentina. Todos pensamos que estaba completamente loco, un poco loco estaba. Ahí se sumó César Mazzetti y porque ellos se turnaban. Yo no tenía quien me reemplace. Y ahí vino una recorrida por una Argentina, como decís vos, diversa, pero además mostrábamos todas las atracciones turísticas, pero además los seres humanos que puedes llegar a encontrar y los lugares a los que nunca te llevaría un tour. Entonces para mí fue una escuela de vida increíble, si bien mis padres no vienen de ninguna clase alta, a mí por esas cosas del, que el viento sopla y naces, nací en un barrio, eh, hay barrio norte, qué horror, qué horror, decía yo, después trabajé en Cuestedinho Campo, que es barrio Parque, que es como otro lugar así, y mi mundo si bien el secundario lo hice en Lenguas Vivas y tuve compañeras, por suerte, en, muchos, en muchas extracciones de, de, bueno, de otras religiones, ya en la primaria también, en el colegio, era muy, muy diverso, pero mi mundo era mínimo. Y así como mucha gente te dice, mi cabeza se abrió porque viajé a Europa, yo sé que mi cabeza se abrió viajando por Argentina. Y volviendo, Lorena, a tu comentario sobre cómo se haría eso, era un milagro el programa. Antena parabólica que, que tenía que hacer enlace con otra antena de Entel Con la repetidora de no sé dónde Y que saliera al aire, era un milagro A mí me tocaba mucho grabar Como yo recién empezaba Yo grababa antes del vivo y después del vivo muchísimo Y en el vivo me usaban para hacer algún alarde técnico Por ejemplo, si Víctor Hugo o César estaban en la Plaza del Pueblo Me mandaban a, a la punta de un cerro Y Silvina, ¿vos dónde estás? ¿Qué hace frío? ¿Dónde estás vos? Y si salía, salía Claro, ¿viste? No, no era una gran... O sea, mi participación era mucha porque yo grababa un montón, a cualquier hora. Tomaba, ¿viste? Helicópteros, aviones de un solo motor, no sé. Y no soy Virginia Lizalde, ¿eh? no soy temeraria para nada. Pero se ve que la inconsciencia de la edad. Eso fue una gran escuela. Después vino eh, Libremente, que fue un programa que hice todo con varones, con, eh, bueno, mi adorado Jorge Rossi, bueno, que ya no está en este plano, Mazuca, Mayorenz y Dátola. Y eso era de lunes a viernes, y de golpe dicen, ahora en el verano vamos a ir los domingos a Mar del Plata, a la terraza del Ermitage, trabajé con Mateico, entonces fue otra experiencia. Y después vinieron los años, y ahora voy a nombrar a alguien que Graciela ha querido mucho, y él a ella, los años de imagen de radio con Juan Alberto Badía, que fue otra escuela más, con Marisa y Juan, entonces yo soy una bendecida, porque no estudié un minuto en una universidad pero tuve aire en vivo en una tele muy linda, que era la de los 80, donde aprendí, y bueno, lo poco mucho, que puedo saber? Y recién en el 90 me especialicé, por decirlo de alguna manera, en las entrevistas así, cara a cara, que es lo que más me gusta hacer.
1: ¿Y compartiste en alguna ocasión que te imaginabas más actuando que entrevistando en tus comienzos? Hay... ¿No te animaste a actuar?
3: Este cuento le va a gustar mucho a Graciela, le va a encantar. Eh, no oh, lo sabe oh. mucha gente. Cuando yo era chica en la primaria hasta que te cuento que era el, el Instituto Renal, un colegio muy chiquito, al que fueron las hijas de Beto Brandoni, por ejemplo, pero muy chiquitito, un bilingüe, que era cerca de casa simplemente. Bueno, ahí iban las hijas de José Slavin, que era uno de los actores favoritos de Torre Nilsson. Pero José sí, claro. Slavin murió muy joven, y entonces yo fui con mamá a su velorio, que en esa época la gente se la velaba. Y estaba Babsi Torre Nilsson y Beatriz Guido, y de pronto se acerca Beatriz Guido a mí y a mamá, me preguntan mi edad, yo tenía 15 años, porque después en el secundario fui compañera de Raquel Slavin en el Lenguas también, y de golpe escucho que esta frase que para Graciela será muy cinematográfica que es pero puede dar 13, tiene 15 pero puede dar 13, ¿qué quiere decir? Que yo podía parecer menor, o sea, yo tenía era la, redonda, de cara, blanca siempre, los ojos azules. Perdón,
0: yo, yo quiero decir que no, la gente no la ve personalmente como la conozco yo y como la conocemos todos a, a Silvina, pero Silvina es un, es un ser sin edad. Hay, hay mujeres que no tienen edad y que, y que si la tienen la honran, ¿viste? No, no, ella no tiene edad, siempre está igual, siempre. So, es una esto, condición...
3: Sí, sobre porque la belleza,
0: la belleza es como una bendición, como digo yo siempre, pero hay mucha gente que no es bella y tiene por otro lado, depende de cómo vea la belleza. Ella está intacta y por suerte, por suerte, para chismear algo divertido, no se ha deformado como alguna de nuestras conocidas. Sí, sí. No se ha deformado, está
3: divina, igual, igual. Espero igual. aguantar, espero aguantar, pero y esto te lo cuento rápido porque por ahí hay que cortar. De golpe, pero puede dar 13. ¿Qué pasaba? Torre Nilsson iba a ser fiebre amarilla. ¡Ay, sí, claro! ¡Qué horror! Tenía que haber un personaje chico, y entonces le pregunta a mamá eh, Beatriz Guido: ¿Usted la dejaría filmar? Bueno, yo tendría que hablar con el papá, pero con ustedes sería una garantía. Y después Babsi murió. No la... <risa> entonces yo podía haber debutado en cine a los 15 años por la puerta grande, después pues me puede haber ido bien o mal, no sé. Yo siempre fui como histriónica, pues en la primaria lo teníamos a Lalo Cernadas La Madrid enseñando juego dramático, era más bien payasa. Entonces todo el mundo pensaba que yo iba por el lado de la actuación, pero yo arrugué, porque después me ofrecieron cosas y solamente hice de mí misma, hice como cameo, pavadas, y lo único que hice fue teatro semi montado como monólogos de la vagina, eso sí me animé, con Lía Yelín y Betty Couseiro, que me dieron ánimo, la Dufo de un lado y Katy Fulop del otro, diciéndome que yo podía, después en vez de Katy vino María Leal, imagínense, con esa hermandad, que ahora la llamarían sororidad y que me hayan hecho sentir que yo podía, me animé. Y después digo, siempre va a haber alguien que va a tener que ser de abuelita en el cine, a lo mejor el día de mañana me dedico, pero tuve miedo, cuando tuve que elegir, eh, me ofrecieron,
0: yo creo que para, para ella es muy inteligente y, y captó porque no sé si tal vez iba a empezar también, así que sin comentario con eso, pero, pero debo reconocer que hubieras estado ah, nos están avisando que nos falta para la primera parte tres minutos
3: okay.
0: yo creo que hubieras hecho un, una actriz divina yo creo que hubiera sido muy buena actriz, sobre todo porque vos tenés, hay, hay una cosa que sí yo sé, que es cómo mira la cámara una cara, y vos tenés en tu, en tus programas, en el de canto y en el de la, las conversaciones con vos, etcétera, ciertos planos que son de esos que uno seguiría mirando, viste, pero no es solamente de belleza, ¿entendés lo que digo? Si no es de estilo, de, de resistencia emocional Y creo que, que, que hubieras hecho muy bien Pero si no lo hiciste Es que no tenías tantas ganas, Silvina Porque ha sido siempre lo que has querido Has hecho, ¿o no? Sí,
3: soy mucho más miedosa de lo que parezco eh Mucho más miedosa Y mucho más nerviosa de lo que parezco Lo que pasa es que la calma es algo que Añoro y busco Entonces eso se nota, esa es mi búsqueda Pero no soy tan tranquila como la gente cree Te diría que... Mmm. Ojalá tuviera esa calma que yo creo que ahora vos sí tenés.
0: Ay, mi amor. Ay. Bueno, ¿hacemos una pausita? No, bueno, una pausa volvemos, con música.
1: Volvemos. Vamos a compartir Mundo Agradable de David Lebón y aquí está Ricardo Moyo como invitado. Y tras la música volvemos con Silvina Echelic. Quiero
2: despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Y el de muchos más, esta es mi casa donde quiero estar, calmar mi ser, viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo, ser muy claro. Informaciones que castiguen mi centro Solo quiero alcanzar uh, Y todas las ideas pueden mejorar Y todos los proyectos pueden
0: Acá seguimos con esta diosa, ¿no? Una de las, los ojos más lindos del mundo. Mira que Amelia
3: Vence se va a enojar. ¿eh? Así que, bueno, el cielo.
1: Silvina sí, Chadiek nos visita esta noche. Las historias Contanos de vida, algo. Silvina, ¿no? Con, con, Ahora vamos eh, a Silvina, eso. Silvina, perdón, perdón eh, Lore, porque no te. viste,
0: Digamos la verdad, estamos grabando y a mí por ahí no se me pianta un lagrimón, pero se me pianta el aparato. De los orejitas y no escucho tan bien Contame algo Que me chimentaron Que por ahí me contabas acerca de una revista Que hubo bueno, ahí Bueno, resulta
3: tema. que yo una vez la pasé muy mal Por culpa de una editora No la voy a nombrar Porque ni siquiera merece que la nombre Yo trabajaba <risas> en una revista llamada Paula Que Qué era una revista bien. chilena Que llegué a dirigir Incluso en un momento Hasta que después bueno, cerró muy rápidamente y, pero cuando yo todavía no dirigía la revista, una editora me encargó que te hiciera una nota Que la nota salió re linda Pero, viste, de los títulos, vos tendrás experiencia en eso ¿eh? La nota era re linda, hablábamos de que a vos no te importaba el paso de los años Estoy hablando de 1989 Saque la gente sus cálculos, 89, 99, 2009, 2019 32 años atrás, si la Borges todavía se banca Los planos que se banca y está como está ahora Imagínense <risa> Bueno, Resulta que la mujer Hizo dos, dos cosas que estuvieron Muy mal Una, que el título fue una porquería Y dos, que estuvo mal Mal interpretado Porque si uno elige elige no, Si uno dice, a la vejez viruela ah, que Yo quedó, no
0: sabía siquiera No tengo idea de que esto, esto tiene que esto ver conmigo pasó.
3: Esto pasó. No me haga reír. La mujer le puso el tiene? título, pero escuchá puso Divina Graciela, la nota era bárbara, el contenido también, por lo que decía Graciela, no porque yo lo que había escrito yo, y le pone el título a la vejez viruela. Pero la vejez viruela, yo que tengo una madre llena de dichos, quiere decir cuando vos de grande haces algo, o te pasa algo, o empezás a andar en bicicleta, o che, mira, vos... ahora me gusta <ríe> celeste, a la vejez viruela. Pero no quiere pero decir... crees que te diga que no sé nada de eso? No me acuerdo para nada. Que, y yo sufrí como loca porque dije, primero que no quiere decir nada. Y segundo, ¿por qué pones la palabra vejez en una nota? Estúpida, mala, malvada. Pero, pero ahora,
0: hoy, me, el otro día me hizo gracia porque cumplo años y siempre es un año más, o siempre son dos más. Y ahora te da más rabia porque es tiempo que con esta pandemia y la no acción y todo lo demás, bueno, y se lo defino sanar, no puedo quejarme nunca de nada, agradecidísima. Pero no te dejan vivir una vida como la que en realidad deberíamos tener, o nos gustaría, no, no podemos dudar de esto. Pero me da mucha rabia, y entonces vos lo llamás y decís, ¿quiere que le mande a ver mi documento? ¿Quiere que le diga a ver cómo sabe usted? que No, pero lo saqué de... de ¿Cómo Wikipedia. se llama esto? ¿Wikipedia? Wikipedia. Wikipedia. Y entonces dice, yo, yo no lo había abierto Dice, oye, esto es brutal Casada, Juan Manuel Bordeaux, un hijo, tal cosa Dice, pareja, Carlos Estrada ¿Eh? Yo lo vi dos veces en mi vida, Carlos Estrada ¿Viste? No. Porque si le pones Raúl de la Torre, no negás nada y ten, ten, y yo, No bien. sé,
3: ponele, nos acordamos de eh, o,
0: o, o, o dicen algo, sí, qué sé yo, cómo que no pues, no sé este, Gutiérrez pero que digan Carlos Estrada y yo llamo y digo dice bueno pero no 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 lo saqué de ahí digo pero estoy tratando de mejorarlo acá porque como no es verdad lo que están poniendo ni el día ni el año ni nada bueno pero ¿a qué le importa a mí me importa que es mi vida no no padecemos unas cosas y de esto que me estás hablando Juro por Dios que ni me acordaba Y hace gracia Pero lo que lo que más gracia me hizo Es que el otro día <ríe> ah, Pusieron Una anciana de 52 años <ríe> Imagínate. Imagínate Fue atacada Por no sé quién En la calle Una anciana de 52 años Una anciana Ahora que no hay ni tercera edad Hay, no hay. una cuarta y una quinta Sí. Es extraordinario, es extraordinario
3: Lo Ahora, que la gente cree Lo importante, independientemente del número Es que esos años tengan vida, ¿no? O sea, como dice la claro. canción Honrar la vida Permanecer claro. y transcurrir no es el mérito El tema es honrar la vida, o sea, vivir eh, A mí me acuerdo que la, me gustaba mucho Que la Boero, Alejandra Me dijo una vez en un reportaje Que ella se quería morir viva ¿Quería morir? Viva. Como que. Ah, está, sí, claro. No último, claro. Que, porque hay gente que es que no, que mucho más joven, esa se murió grande, que, que esté joven pero no está viva y que no tiene entusiasmo, ¿no? Que, que no tiene ilusión, sería. Por, pero por además, imagínate,
0: todos somos como el pequeño ser humano, que nuestro ser, y vos lo sabés más que nadie, nuestro, nuestro ser pequeño, nuestro. Sí. Ser que sí. habita en nosotros, Silvinita que tiene seis o siete, sí. Sí. la mía que tendrá ocho o nueve, la sí. de Lore que tendrá cuatro. Y eso es lo que nos motiva a todo y es lo que mueve las cosas que tenemos ganas de hacer o no hacer. Sí. No hay una edad, por eso yo siempre me dice a la gente: ¿Por qué contás lo de todo, buena? Porque es verdad. no Usted no es un número. Usted debe ser como las reinas o como las escritoras. Si le preguntan mi Isabel, ¿eh? si le pregunta cuál es su fecha de nacimiento, usted le escribe perfectamente, y se, se acabó. No es un número. Esa mm. es su fecha. La pone y se olvida qué número es usted, porque no es un número. Es verdad. Tiene sí. mucha implicancia meter en la cabeza algo que uno no es. Exacto. Este, hasta que un día uno sienta de verdad eh, que esa chiquita no tiene muchas más ganas de de hacer nada y uno se entrega a decir, bueno, nada, entonces aquí me quedo, no tengo ganas de nada, miraré. Pero mientras tanto, uno no se entrega, uno cambia eh, el, el tipo de vida y lo va llevando muy bien. Entonces, no es verdad que tengamos tal edad y que seamos viejos, o que a tal edad y este, una anciana de. No, no hay, no hay. Yo bueno, por eso, mirar... gustó,
3: por eso me gustó tanto el cuento de la comadreja.
0: Ah, sí, claro, claro. Pero además, el cuento de la comadreja era lindo, porque contrariamente a lo que la gente cree, vivía escondidas aumentándome arrugas. La gente decía, no, no, pero este plano tuyo, vos no tenés la así, a lo mejor no la tenía, pero era divino crear marcas así, para, para, para hacer un imano un, un, y, y todo lo demás, para crear un personaje. No hay nada mejor que eso. Me pasó anteriormente, ya las dos últimas, la de Trapero también. Fue una cosa, una bendición en eso, poder hacer de gente, porque uno a veces parece menos y puede hacer de alguien 10 años más o de la misma, pero muy avejentada, ¿viste? Sí. En fin. Y también, a también a si, verte, los, si hay
3: una luz de en de los ver. ojos, puedes hacer de alguien más joven porque sos luminosa, porque porque lo que tra transmitís es más joven, y chao ¿no? Claro,
0: claro. Por eso además, la edad no, es... no, chicos, la edad no importa nada, nada, nada. Vos ves esas maravillas de actrices americanas, últimamente que están tomando la actitud de salir sin maquillaje, de salir con la cara está, sacarse una foto, las marcas están... Lo, y se las ve gloriosas contra otras que vos ves que están tan gonfle que están tan rellenas de cosas, que pueden tener, qué sé yo, 38 o 85. ¿sí? Claro. Es una, es una razón que los médicos, este, que deberían reconocer hoy, hoy en día, no, no ponerle tanta porquería a las mujeres en la cara. Pero bueno, no paran, no paran, ni las mujeres quieren seguir teniendo eso.
3: Yo creo que. Bueno, cosas
0: más inteligentes te va a preguntar este, Lorena, que yo.
3: No, igual yo pensaba que mientras hablabas, que ese, el, el diminutivo hace mucho daño, porque dicen un toquecito, un rellenito, un niñito, un niñito, hasta sumados, todos esos diminutivos hacen una mutación extraña. Y después eso se cae, porque la ley de gravedad sigue funcionando. Sí. Entonces esos sí, rellenos es verdad, caídos. verdad, verdad, verdad. ¿no? Capaz que mejor una vez en la vida un lifting y ya. Porque lo que uno no se aguanta es como perder el óvalo, ¿no? Yo todavía no hice pero, nada. No. Así es
0: que eso se debía hacer. Sí, Pitangui decía que era un, un gran... Yo era muy amigo de su hijo. ¿Te acordás de él? Eh, Entonces, él, siempre, él siempre me decía... Yo iba a su casa por, por su hijo, era mi amigo. Y decía, yo hago un lifting manején cuando la gente tiene 28 años, 27. Después no hago otra cosa. Hago pequeños retoques un lifting hay que hacérselo cuando uno tiene muy poca edad yo no podía creerlo pero tal vez es verdad ¿eh? acomodar sí. una especie de máscara y después no hacer cosas graves sí, llegué 30 cosas que se notan en la, boca,
3: en, el, en, la nariz, ah, en la boca en la nariz no, 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 no. boca, no, 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 no no estamos de acuerdo la verdad que no porque además hablamos tanto de la liberación femenina y después nos sometemos a cualquier cosa no entiendo sí, sí
1: Sí, sí, sí. sí. Lore, Pienso en, en las entrevistas de Silvina y cómo siempre va el rescate de, de las historias de vida, ¿no? Me preguntaba si guarda alguna historia que la haya conmovido particularmente, algún encuentro particular. Sé que conociste, por ejemplo, al padre Mario Pantaleo, que fue significativo en tu vida, ¿no? Y sería lindo que recuperáramos ese momento. Por ejemplo, Mira,
3: dos, dos cosas, en cuanto a letra y música, más allá de que si me conmovió o no, que, que lo quiero igual El que entendió todo fue Imanol Arias, hizo los deberes, como nadie Porque en realidad la idea original de letra y música es que vos vayas, la producción Vamos a hablar de otra gran amiga, Marta Meque, te llama y te Diosa, Diosa, Dios, la amamos, la amamos, la claro. amamos bueno, Martita ve que no ha sido la única productora, en su momento Marta Merkin, que fue mujer de Carlitos Zolanowski, Silvina Chaine, pero bueno, Marta te llamaba, si vos Lore eras la invitada, y te decía, pensate, cinco temas musicales como mínimo, pero no tus preferidos, sino los que te hayan marcado en tu vida, desde chiquita hasta ahora. Claro. Y eso era una excusa para contar tu vida. Bueno, pues, y Manuel Arias, como nadie hizo los deberes. Esta canción que mi abuela la cantaba no sé dónde, esta otra canción que me recuerda la primera vez que fui a bailar, esta otra, porque no sé, bueno, fue divino. Y el Padre Mario, para ir a otra cosa, bueno, lo conocí en diferentes momentos de mi vida, lo, lo fui viendo, y me conmovió, yo digo, bueno, a Graciela le tocó hacer nada más y nada menos que de perla en las manos, eh, Marrale no lo conoció y sin embargo caminaba como él, es impresionante lo sí, sí. pasó con Marrale estaba maravilloso Marrale maravilloso. para mí me el padre Mario, perdón y yo sé que Perla estaba feliz con tu representación porque después hay que estar la persona viva viéndose representada y decir no, pero
0: cambio? Silvina fue
3: muy gracioso
0: porque queriéndola como la quiero ella no le gustó que a mí me afearan y, y entonces yo le expliqué le dije, mirá, Perla Dijo, yo no usaba esa ropa divina. Eh, ella tenía cosas más sexys, era más linda. Y entonces yo le dije, mira, Perla, la tratamos de hacer así, ponerle un color de pelo que no me fuera muy bien a mí. Un peinado, yo me acuerdo que el, el, cuando ganamos el Goya, el hermano de Almodóvar, Agustín, me dijo, hombre, Graciela, te han puesto rosa. Digo, no, no diga Yo traté el espíritu de ella, que además venía de cáncer y de toda esta una enfermedad de mierda, y, y estar tan mal. Ella, uno tenía que comprender que no tenía nada que ver con la sensualidad subida al lado del padre Mario.
3: Nada que ver.
0: Si yo me ponía divina, era muy difícil que alguien creyera que en ese carromato donde estábamos los dos, no hubiera pasado algo con esta mujer que francamente lo quería tanto y yo, no, no, tenés razón, tenés razón pero yo me vestía mucho mejor y tenía unos aros divinos y yo la amé tanto cuando dijo eso que fue una cosa increíble pero para mí la imagen de, de la cercanía del Padre Mario sos vos vos sos la imagen de todo lo que, fun, lo que se fundó lo que se empujó las fiestas, los momentos me acuerdo muy bien porque yo gané un, me dieron un premio ¿te acordás? La mano las, las manos divinas de él y yo se lo dediqué a Patricia Langan eh, que queremos muchísimo y se había ido cuando ah. volvió recién le avisaron
3: claro. <risa> que yo le había dedicado el premio pero padre, yo soy creyente, ¿no? Pero si alguna vez dudara, diría: No puedo dudar, habiendo conocido a este hombre que va a ser un santo, porque ya, ya es siervo de Dios, después va a ser beato, independientemente de lo que haga la curia con él. Para mí es un santo, fue un santo, murió en el 92. Eh, Perla partió el año pasado, eh, en plena pandemia. Sí, el amor. Sí, y, y bueno, nada, para mí son esas experiencias transformadoras, ¿no? que ya que te regale el hecho de que no puedas dudar en la fe, es maravilloso. O sea, es maravilloso. Que, ahí tenés otra conjunción, eh, como digo que Graciela es lo inalcanzable y la persona rea, el padre Mario era exactamente lo contrario de lo que uno se puede imaginar como el mano santa, ¿viste? Pocas palabras, eh, un poco hasta cascarrabias, y sí. muy enfocado en construir, construir, construir eso que hizo en González Catán. Y al mismo tiempo ese don de sanar y de diagnosticar hasta a través de una foto. Una cosa, y él decía, bueno, ese es Dios, yo soy la, la guitarra, pero el guitarrero es él. Nunca se la creyó, nunca, no tenía ego, digamos, nunca hablaba de sí mismo, jamás. Una vez le pregunté, padre Mario, ¿usted cómo se dio cuenta? ¿Cuán, ¿Cuándo se dio cuenta, le pregunté yo, de que tenía, bueno, ese don? Y ese contestó, poder, claro. claro. Y me contestó así, me di cuenta. Cuando no me di cuenta. Me mató, me dejó patinando, viste, era filósofo también, y era italiano y tenía acento italiano, entonces nada, nada me di cuenta cuando no me di cuenta. Quédate pensando, yo que no, sé, se dijo. cuando tenía 18 un día vi un enfermo, porque él arrancó como capellán en un hospital y, y le decía a los practicantes, este se salva, este no se salva, esto va a pasar, y pasaba todo como él decía, y nada, pero jamás te lo contaba él. Nunca te
0: enterabas porque te lo contaba otro. Me claro. parece ser que estaba un día en San Camilo. ¿Te acordás, Lore, donde estaba mamá? Sí, la tía Leo. Y, y yo estaba en el jardín viendo a mamá. Eh, eh, y yo estaba en el jardín. Mamá estaba, no estaba bien. Y yo había bajado al jardín un minuto y me dijo Perla, yo no sabía que él estaba ahí. Nada, no tenía idea de nada. Habían dicho viene un, un sacerdote muy importante. Que yo no lo no sabía. Okay. Y dijo, mire, Perla, o con, esa chica que está ahí, la chica era yo, eh, me dijo la hermana Mercedes que su mamá está muy enferma, así que voy a rezar por ella. Y mi mamá se salvó, estaba en un momento muy malo. Nunca y olvidaré, mí, porque yo, no, no, yo creí no haberlo visto en mi vida, es que no, no lo vi en mi vida,
3: nunca. Y yo te digo algo que me pasó a mí, fuimos un sábado eh, a fines de... Agosto a González Catán Con mamá y un par de personas más Y el padre Mario Que no te tocaba Sino que pasaba sus manos cerca de tu sí, cuerpo sí, sí. De pronto antes de despedirnos Pasó las manos cerca del corazón de mamá Que hoy vive y tiene 86 Y no tiene ningún problema en el corazón ¿Qué pasó? Al día siguiente papá murió de muerte súbita No Mario Algo vio venir Y mamá estaba al lado Tuvo que resistir su corazón Eso que había pasado Papá muere el domingo y el lunes a la mañana me llama Perla, me habla para darme su pésame y me lo pasa el Padre Mario que con sus poquitas palabras me dijo, su padre no sufrió, están, ya está en un lugar mejor y la misa de recién fue en su memoria. Ay, nada nada me pudo calmar más que esa palabra del Padre Mario, imagínate perder a tu padre con el que había estado el día anterior perfecto por eso yo perdí a mi padre, del mismo modo que perdí a Patricio, al, al padre de, de mi hijo, a mi marido, de un minuto para el otro, o sea, con mucha diferencia de años, ¿no? Papá murió en el 91 y Patricio en 2016. Pero como vos decías, Grace, eh, dos años después de la muerte súbita de Patricio, que Pablito tenía 18 y que pasó en casa y que nadie se lo podía ver venir. Qué increíble, final, qué increíble fue, increíble. Y mi a, su hermana me empezó a hablar del viudo, de su vecino viudo y hoy, Cristina, es mi novio. ¿no? Sí. y hoy Jorge Molinar y yo estamos de novios Y los dos somos viudos, y los dos nos entendemos Y los dos nombramos yo a Patricio y él a Maite Con total naturalidad, como quiere, como hay una cosa muy linda de San Agustín Que es La muerte no existe, que te dice No me llores, estoy en la habitación de al lado No me nombres de forma solemne Llamame como me llamabas, reíte como nos reíamos muy lindo de decirlo después de que pasó un tiempo, ¿no? Yo me lamí las heridas sola, yo no quería saber nada. Cristina me, me insistió muchísimo, me dijo es un buen hombre, él no se va a quedar solo, vos no tenés que quedarte sola. Bueno, costó, 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 hablamos, 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 y bueno, me animé. Yo tenía mucho miedo ¿eh? de volver a sufrir, de volver a perder. Y bueno, estamos de novios, ¿eh? estas edades, yo sin años. Está bueno, está 50 bueno. 50. Recién lo mismo, me parece que recién lo vi. Sí, se asomó porque me estaba ayudando a
1: <risa> Es un amor de persona Silvina, ¿y tenés ganas de volver a la televisión? Y si aparecen sí. las ganas, ¿qué te gustaría hacer? ¿En qué te ves representada hoy? Me gustaría
3: hacer entrevistas eh, Es lo que más me gustaría También me gustaría volver a la radio Donde estuve hasta finales del 19 Pero como todo esto está muy lento y muy raro Me parece que me voy a poner las pilas Para hacer podcasts Que es lo que uno puede gerenciar lo que pasa es que como siempre me contrataron, nunca gané fortunas para nada, pero siempre me pagaron por hacer lo que amo, que me parece un regalo del cielo, pero me parece que lo de los podcasts voy a tener que poner algo de mí para, para que arranque, ¿no? Y eso es lo que quiero hacer, pero en la tele me gustaría hacer entrevistas.
2: Sí. Ya te, directo, ¿por qué no
3: sería, ¿Sería divino que estuvieras en Radio Nacional? Bueno, eh, mi, mi contrato terminó en el. Y lo digo, estupido. mira que
0: jamás digo esto, pero es exactamente un programa que, que te vendría estupendo porque, porque te encantan las entrevistas, lo haces sencillamente y profundamente. Digo, lo que están buscando en este momento, me parece, nunca nos dicen. Los chicos saben de la producción y sabe todo el mundo que está escuchando que jamás nos dan directivas. Vos sabés que eso hace miles de años que estoy en Radio Nacional, han pasado gobiernos diferentes, no, no, no. nunca ha habido ningún sí, no y sería lindo ¿no? que tuvieras un programa por ahí un sábado, un domingo de dos, tres horas, uh -huh. sería precioso. Ahora, ahora me llaman los del sábado y domingo y me insultan. No,
3: supongo que la grilla está completa, pero bueno... Eh, no creo que tenga nadie nada contra mí porque yo nunca, nunca hice nada de barricada y siempre traté de tender puentes, por eso Un Mundo Agradable lo elegí porque me parece que todos nos merecemos vivir en un mundo agradable y depende mucho de nosotros, eh, si me llaman voy chocha.
1: ¿Y qué de aprendiste, verdad, Silvina, que... en estos años de tu paso por los medios? ¿Qué aprendizajes te llevas?
3: Todos, me parece que, que de cada entrevista me ha quedado algo y que soy mucho más de eso, de lo audiovisual que de la lectura Contrariamente a lo que puede parecer Me cuesta mucho concentrarme, leo, ¿eh? leo cuando tengo que hacer una entrevista Me preparo, pero soy más de lo audiovisual Y como digo siempre, de pronto no me acuerdo del nombre de alguien Pero siempre me voy a acordar de cómo me hizo sentir ese alguien Por eso trato de hacer sentir bien a la gente con la que me trato Me parece que, que es fundamental generar un buen clima, bueno, eso es lo que siempre intento hacer, aprendí eso, aprendí que, que la gente cuando se relaja te cuenta más cosas que cuando la atacás, por eso nunca lo incisivo es lo mío, porque no, no me jacto de decir, viste viste cómo le pregunté, no, no, viste qué clima se creó, que al final contó tal cosa que nunca había contado, yo no hablo mucho de Patricio, de su muerte, hablo hoy porque estamos nosotras, tres hablando. si sino... No se habla de ese tema, porque. Nunca,
0: no? no, no, pero además, no solo eso, sino que sos relajado y le das mucha oportunidad al otro de ser verdadero. No es fácil que un periodista lo haga, Silvina, y no es para ponderarte, porque sos mi amiga, ¿no? si no, no te hubiera invitado, pero si no creyera que sos realmente una persona talentosa, en lo que estamos hablando, habrá gente que te, te vendrá igual a la radio y será media no talentosa, pero yo te conozco profundamente. Le das al otro un lugar, que es divino, pero se lo das relajadamente. A veces te sentís como... Yo que no soy muy buena para las entrevistas. Yo me doy cuenta que... Me, no te digo en televisión. Para mí es mortal la televisión. Es mortal. Sufro una semana antes. Después me voy y me quedo contenta. Digo, no, estuve más o menos bien. Sí, qué verdad. bien Silvina, estuve relajada. Pero no me es fácil. Hasta los 10 minutos me pongo nerviosa, nerviosa. Y vos, es como... Como empezamos el programa, viste, como entre casa, Lorena, vos, yo.
3: Por ahí le podríamos sí. poner así, entre casa al programa.
0: Claro, claro. De entre casa. Pero bien, de entre casa. De, tenés que, tenés que, que hacer radio y tenés que hacer televisión.
3: Bueno, tenés me encantaría. Hacer televisión. Me, me hace vos, muy me... feliz trabajar y estoy re triste porque no estoy trabajando.
0: Claro, porque, porque es, es, sin estar en movimiento parecemos feos. Uh -huh. Somos artistas, necesitamos eso, Silvina. Uh -huh. Es absolutamente verdad. No estar en movimiento un actor, un alguien de la cultura, es eh, opacarse. ¿viste? No sé cuál es la palabra que sería. Pero es verdad, no vibrar. viste. Uh -huh. Uno se pone mustio. ¿ves? Eso. Es verdad. Uh -huh. Al menos que esté muy cansado. Yo llegó esta pandemia y dije: qué bueno, porque después de dos películas. No, qué bueno la pandemia. Qué bueno parar. Porque después de dos películas y todo el show este que había hecho con Adriana Barcia, por tantos lugares, 400 kilómetros, volver 400 kilómetros. Al otro día tal y tal, me cansó, pero fui enormemente feliz. Pero supe que tenía que parar. Claro. Hay un momento dado que es verdad, ¿no? Que hay que parar. La frase sí, sí. famosa de los chinos: el hombre que se detiene camina. Viste,
1: sí. hay
0: que parar un minuto. Pero también largamente uno se pone triste. Es real, sí, o melancólico, sí, sí. o empieza a pensar algo que no es verdad, que todo tiempo fue, pasado fue mejor, hubieron muchas cosas divinas, pero hay muchas por conocer que son geniales.
3: Sí, claro. Y esa es la
0: verdad. Uno se pone a, a filosofar triste, viste.
3: Sí, sí, por eso, eh, a ponernos en acción, ya, ya para, para parar estuvo todo el año pasado y ya viene siendo casi medio de este año, así que sí, tengo muchas ganas.
1: Estamos muy agradecidas que hayas estado con nosotras, compartiendo este momento de intimidad, de reflexión, siempre hay un nuevo tiempo para reencontrarse, así que siempre sos bienvenida. deciros lo que vos quieras.
3: Eso, quería decirle a Lore que tiene una voz extraordinaria, como me gusta mucho una, una frase que es que si pensás algo bueno de alguien y no se lo deciste, quedaste con alguien con algo que no es tuyo. Quiero despedirme agradeciéndoles a las dos por haber sido tan por haberme arropado. Me gusta esa frase que dicen, oh, no, sé, no la dice nadie. Me sentí muy arropada por ustedes y, y es todo agradecimiento, así que ese minuto para mí es para decir mil gracias a vos Lore por tu respeto, por tu amor y a vos Grace por tantas cosas que se ven y por otras que nadie vio.
0: Ay, ah, mi amor, que el amor te ilumine y que lo demás viene solo, y ya Muy te bueno. está iluminando, porque además seguiremos clan familiar. Así Obvio,
3: que eso para, siempre, se... eso. Ya eso se va para hacer, siempre, ya se va a hacer esa peli, ¿Ya? vamos a hablar con los <risas> ortega y ya la vamos a hacer.
1: <risas> bueno. Ahí sí voy a actuar,
3: y un beso para te Chiquito quiero, y otro para Santiago. Gracias. Gracias. Hasta la próxima vez Chao more Chao no, Nos
4: despedimos Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila Amores, ni hay historias se quedan allí, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj que me tenga cuidado el amor. y ahora lloro por verla morir.